0: Mein Glaube hat mich auf die gerade Linie gebracht und irgendwie mich wachgerüttelt. Und ich habe bei dieser schweren Zeit gemerkt, dass es mir sehr gut
1: Das ist der Podcast vom Essie-Talk. Mein Name ist Sinal Bisetti und heute bei mir im Studio zu Gast ist ein Rapper, der Schweizer Musikgeschichte geschrieben hat, der EAZ. EAZ, wenn du ein Drink wärst, welcher wäre?
0: Seit neuestem Don Julio, Tequila.
1: <lacht> weil du es gerne hast?
0: Hey? <lacht> ja, ich habe es gern, gerne, weil äh, es gibt keine Kater am nächsten Tag keine ich gibt. Ist das so? Ja, Muss ich mal probieren. Also für die Kids da draußen bitte nicht, aber ja, ein Don Julio wäre
1: ich. Gibt es bei dir auch, auch einen Don Julio oder erst nachher?
0: <lacht> äh, es gibt schon den einen oder den anderen Don Julio Formauftritt. Äh, um die Nervosität ein bisschen ähm, kontrolliere, kontrollieren, mhm. weil ich bin immer so nervös vor dem Auftritt, bin. Also wirklich nervös. So, ich rede auch mit niemandem und will einfach dort raus. Man ist irgendwie zwei Stunden vorher extrem nervös. Und dann, sobald man auf der Bühne steppt, ist alles weg. Also man ist eigentlich für gar nicht nervös.
1: Wirklich? Ja. Geht denn bei dir der Puls gerade, gerade ab? Es ist
0: gerade weg. Sobald ich auf der Bühne bin, wenn man jetzt an Frau fällt, ich bin ja und dann ist es sofort weg.
1: Aber weißt du, was ist das Zeichen, dass du am richtigen Ort bist? Weil wenn du dann hier stehst und du bist ja. nicht mehr nervös, dann weisst jetzt bin ich angekommen. Ja. Das
0: ist so. Ja, mies, Und es ist, ist einfach immer so: es wird da nie weggehen. Ob vor 10.000 Menschen oder ob vor 10 Menschen, es ist immer das Gleiche. Einfach sehr so nervös.
1: Dann ein, zwei der helfen, zum ein yes. bisschen nerven.
0: <lacht> ja voll.
1: Ich frage die Drinks-Fragen natürlich nicht einfach so, sondern weil dieses neue Album Liquor Store heißt, also Schnapslade quasi. Ja. Warum der Name?
0: Den Name habe ich mir ausgesucht, weil ähm, wenn man das Album hört, ist es extrem vielfältig. Man hört R&B, Pop, Hip Hop, Reggaeton. Es ist alles dabei und wenn man in einen Liquor Store, in einen Schnapslade reingeht. Dann hat man auch verschiedene Alkoholsorten und jeder Alkohol bringt dich so zu einem gewissen Trip. Mhm. Und so ist auch jeder Song vom Album drum Liquor Store.
1: Es ist dein Solo-Album. Wie happy bist du jetzt so auf einer Skala von 1 bis 10?
0: 11.
1: Das musst du sagen, äh, ja?
0: <lacht> <lacht> Nein, das will ich sagen. muss. Ich bin schon seit knapp zwei Jahren an diesem Album dran. Und wir haben irgendwie 25 Songs ready und irgendwie für 12 habe ich mir für ich und ja irgendwie ist es so lang vorgekommen der ganze Prozess und jetzt ist es endlich so weit und das Album geht mir auch nicht auf die Nerven weil meistens ist es so dass man die Lieder extrem schnell auf die Nerven gehen weil man macht sie und dann hört man sie irgendwie 700 Mal bevor es draußen sind mhm. und äh, ja aber
1: das ist dir noch nicht
0: verleidet?
1: Nein, noch nicht. Hörst du deine eigene Musik, wenn du so im Auto unterwegs bist? Oder so? Kannst ich,
0: du das? Ich höre meine Musik, wenn sie noch nicht aus ist. Sobald sie draussen ist, habe ich sie eben schon tausend Mal gehört. Und äh, dann höre ich sie meistens, wenn sie jetzt jemand anders laufen lässt. So. Aber privat ab und zu.
1: Du bist für das Album auch weit gegangen. Wo hat es überall Studio-Sessions? In
0: der Schweiz, in Zürich in der schweiz und im Wintertour und sonst bin ich auf L.A., Los Angeles. Vier Songs habe ich in Beverly Hills aufgenommen. Mhm. Zwei von diesen vier Songs haben sie auf Album geschafft. Einmal Baby und einmal Grab Your Glags. Und die immer extrem wichtig, weil es gibt mir, es erinnert mich an eine sehr schöne Zeit in L.A. Ich war irgendwie zweimal in einem Monat.
1: Das war ein ein für dich auch ein weil du so West ja. Coast
0: inspiriert Ja, voll. Vor allem, ich war nie in den USA und das erste Mal direkt allein. Und äh, nachdem wir die Songs aufgenommen haben, sind wir dann auf äh, Las Vegas gegangen. Und dann haben wir die Kreuzung besucht, wo, wo der Tupac äh, angeschossen wurde. Sehr eindrücklich. Und so all die Energie von dort habe ich irgendwie mitgenommen und in das Album hineingesteckt.
1: Mhm. Bist du in Las
0: Vegas auch gamblen? Äh, Ich bin nur gamble. Ich habe genau die Kreuzig gesehen, wo der Tupac <lacht> abgemalt wurde. Und sonst gar nichts mehr. Der Rick Ross hat dort einen Auftritt. Ähm, und ich habe mir versprochen, dass ich nach dass Las Vegas gehe und so voll als Touri dort Fotos machen gehe. Aber die Casinos, das ist der Horror. Die verschlucken da richtig. Und man vergisst Zeit und alles. Die poppen hey, also, Don't yeah. gamble bitte. Nur, nur wenn du äh, auf, auf, auf Vegas gehst. Hier in der Schweiz gämlich nicht. Ähm, aber dort hat es mich wirklich. Hat mich genommen.
1: Hast du auch Plus oder ein Minus gemacht? Ich At
0: kann, the end äh, of the trip? Ich habe 1'500 Stunden verloren. Und wir wollten eigentlich nur am Tag bleiben. dann sind es drei. Geworden. Und dann haben wir drei... du
1: nicht mehr aus dem Casino <lacht> kommst. <unterkommen. lacht>
0: ja, kann man so sagen. Das ist, <lacht> im Fall. Das ist äh, wirklich Horror. Äh, 1500 verspielt. Nach drei Tagen hatte ich irgendwie das Gefühl, dass ich meinen Hausschlüssel der Schweiz in einem von diesen zwei Hotels, wir sind in zwei verschiedenen Hotels, verloren habe. Obwohl, den Schlüssel hatte ich nie mitgenommen. Der war in der Schweiz. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich den Schlüssel dabei hatte. Mhm. Und dann sind wir zurück zum anderen Hotel und der Schlüssel war nicht da. Und dann sehe ich wieder die Casinos. Dann habe ich gesagt, komm noch 100 Franken.
1: Ich probiere es noch einmal wieder rauszuholen. Und
0: dann habe ich 1500 gewonnen und dann bin ich mit Null zurück auf LA.
1: <lacht> Bist du ein Mensch, der gerne Risiko hat oder lieber Sicherheit?
0: Risiko, glaube ich. Ich weiß nicht. Ich finde es auch ein bisschen spannend. Sonst, äh, es kribbelt, wenn man weiss, ey, man kann verlieren, man kann auf die Schnur gehen oder wenn es klappt, dann, dann ist es top. Darum so Risiko. Mhm. so eher nice aber in Maß also Ich jetzt jetzt nicht voll auf die Kacke oder so
1: dieses Album ist nicht nur außerhalb der Landesgrenze entstanden es ist auch international sehr erfolgreich du hast der erste Mundart-Song wenn es mich nicht täuscht wo in den ähm, Global Viral Charts von Spotify vorne mit dabei war. ist was kann du sein, was andere Mundart-Songs nicht können
0: keine Ahnung. <lacht> wir haben den Song aufgenommen. Ähm, ich bin am Morgen aufgestanden. Wir ist die Melodien gekommen. Ohne Beat oder so. Einfach die Melodie. Oh mein Gott, sie ist juicy. Und dann haben wir Mike Leute am Produzenten und gesagt: Hey Bro, wir haben das Studio. Ich habe da so eine Idee. Und dann haben wir Juicy aufgenommen und uns eigentlich gar nichts dabei denkt. Dann haben wir es released und dann ist es passiert. Wir haben ein super Team hinter mir, so Universal Music, äh, mit ihnen zusammen, haben wir das Unmögliche möglich gemacht. Und ich bin sehr dankbar. Aber ähm, es geht weiter. Es geht, äh, du musst vorwärts schauen. Und hoffen auf einen Award nächstes Jahr, eventuell. Best Hit oder so. Wäre noch cool.
1: Träumen. Ja. Träume was man immer
0: hat. Auf jeden Fall.
1: Aber ein Headline über dich war. Er schreibt Schweizer Musikgeschichte und ist trotzdem kaum bekannt. Was müssen die Leute, die ich vielleicht das erste Mal sehen, über dich wissen?
0: Ich bin ein Leben liebensicher <lacht> Fan. Ich kann keiner fliegen, was. Aber ich sehe das ein bisschen anders. Also, wenn ich, ich kann kaum durch Zürich laufen. Äh, in Kopf muss schon meine Freundin go einkaufen. Wirklich? Ich gebe ihr meinen Sportmann mit. <lacht> Spass. Natürlich gar ich mit, aber ähm, ich, also ich spüre es mega, dass die Leute mich, mich erkennen. Und mir Props geben für das, was ich mache.
1: Du sagst, du hast schon viele Fans du <lacht> gehst nicht mehr so gerne in den Club. Was wissen nicht einmal deine grössten Fans über dich? Hast du ein verstecktes Talent? Oder so?
0: Ich habe, behaupte ich, sehr gut kochen.
1: Mhm.
0: Behaupten auch meine Freunde.
1: Was ist dein, dein Signature-Dish?
0: Ich mache sehr gute Lasagne. Albanische Küche kann ich auch ziemlich gut. Flie, Pite.
1: Hast ja. du die auch gekocht oder hast du es von deinem Mami gelernt? Ich habe,
0: ich habe es von meinem Vater gelernt. Ah, mein Vater kocht auch sehr gerne und sehr gut. Natürlich, ähm, man kann es nicht vergleichen mit äh, der Kuchen meiner Mama. <lacht> <lacht> Bei Mama ist es immer am besten, äh, aber ja, ich habe es von ihm gelernt.
1: Okay, aber Koch ist nie dein Traumberuf als Kind. Was hast du werden? Wollt der kleine Arberin jetzt? Ja, der kleine
0: Arber hat einfach gesagt, er will Pilot werden, dass er einfach etwas gesagt hat. <lacht> Ich wollte immer Rapper werden. Schon seit 9, 10, seit mm -hmm. 50 Cent kam ich. Mm -hmm. Ab dort wollte ich rappen, Musik machen. Und das darf ich heute noch machen. Ich bin mega dankbar.
1: Aber du hast zuerst schon eine Ausbildung gemacht, oder?
0: Ja, als äh, im Detailhandel. Mm
1: -hmm. Mehr, weil du einfach müsstest oder weil du Freude hast. <lacht>
0: <lacht> ja, weil ich müsste.
1: Ja, und das es einfach,
0: einfach Ruhe äh, ist. So, genau, ja, einfach, das, ja, dass die Eltern dort durch ein bisschen ruhiger sind. So. Äh, ja. Vor allem auch in Ruhe schlafen können.
1: Ja.
0: Ähm, ja, und dann, als ich die Lehre abgeschlossen habe, habe ich alles, alles liegen gelernt. Wieder Musik, Musik, Musik. Und dann ist es noch ein Zeitchen gegangen, bis es äh, geklappt hat. Jetzt mittlerweile gute drei, dreieinhalb Jahre kann ich. Davon leben. Gut von diesem Leben, ja.
1: Und lebst du gut davon? Weisst du, wir haben keine Vorstellung davon, hey, was verdienst du mir als Musiker? So.
0: Ich ja, unregelmässig. unregelmässig, aber ich kann meine Rechnungen zahlen, ich kann meinen Kühlschrank füllen, ich kann in die Ferien mit mm. meiner Freundin, ich kann zu Hause etwas abgeben.
1: Also Papi, Mami etwas abgeben? Ja,
0: Obwohl sie es nicht brauchen, einfach, es ist einfach, kommt einfach von mir.
1: Das ist, das hätte, und das ist, alles. Das ist wahrscheinlich auch der Payback.
0: Ja, ich versuche es. Also, wir werden es nie schaffen, ich, alles zurückzugeben, was unsere Eltern, also ich rede jetzt von meinen Eltern, mir wir gegeben haben. Sie kommen jetzt auch langsam in diese alten Tage und ich wollte einfach, dass sie es So. Und jetzt wird wieder emotional. <lacht> yes.
1: Wie war das, wo du gesagt hast, jetzt setze ich alles auf die Musik, was haben du? gesagt? Hast.
0: Ja, die, die täter schon gedacht, dass der Schraube ist locker. Bei dem ist irgendetwas nicht gut. Was, was läuft mit der Musik? Und, und, und Ich habe es einfach gemacht. Und dann muss man halt wirklich diesen Weg gehen und nicht auf sie hören. das ist einfach so.
1: Aber auch schwierig, oder? Es
0: ist sehr schwierig, ja. Es ist äh, wirklich sehr schwierig. Man versucht nachher immer, so, ähm, den Konflikt aus dem Weg zu gehen. Mm. Ir irgendwie weiß man wenn man jetzt heim kommt, dann ...diskutiere wieder und dann heißt es, du hast ja eine gemacht, wieso gehst du jetzt nicht geschafft? jetzt hast du einen vollen Lohn mhm. und, und 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 irgendwie einfach durchbissen und jetzt äh, wird die zusammengeschissen, wenn ich nicht in den Charts bin oder so, <lacht> mhm. aber ist cool, ich liebe es, ich liebe es. jetzt, äh, vor allem mein, mein Vater, er, äh, setzt sich mega mit der Schweizer Musik auseinander, der weiß auch nichts mehr als ich, ähm,
1: und gefällt ihm deine äh, Musik?
0: Ja? ja, es gefällt ihm extrem. Er ist ein riesiger Fan von mir, meine Mutter auch. Ja, und es ist etwas Schönes. Mann.
1: Sind sie jetzt auch stolz, ja, wie, sehr stolz, dass du es geschafft ja, hast? Ja. Auch wenn es natürlich kritisch waren. Ja, so. Fix. Bist du jemanden, der deine Eltern schon auch hat, irgendwo durch gefallen?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Aber hast du nicht immer, oder?
0: In, nicht immer, nein. Nicht immer. Ich meine, wenn man Scheiß baut und so ist es nie gut. Aber wichtig ist, dass man, dass man äh, den Weg wieder findet. Mhm. Damit man die Eltern stolz machen dass man sich selber stolz machen Dass man sich auch irgendetwas aufbaut. So, weil ich mache das ja auch für mich. Ich mache das jetzt nicht alles für meine Eltern. Weil ich muss ja morgen habe ich vielleicht auch Kinder. Und ich äh, sage nicht, ich lebe jetzt meinen Traum und äh, bin so egoistisch und denke nur an mich. So, ich denke jetzt auch an die Kids, die vielleicht später kommen. Aber ja, es gehört alles so zusammen. Das Ziel war, dass ich meinen Eltern gefallen und dass ist stolz für mich. Sein, und das habe ich erreicht. Es
1: mhm. Hat aber auch schwierigere Zeiten. Glaub ich, du hast auch schon ja. mit der Polizei zu tun, gehabt, Schulden gehabt und so. Wieso? Würdest du sagen, bist du damals auf diese Bahn gekommen?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. Es passieren Sachen, Sachen, die nicht passieren sollten. Und von denen lernt man. Ich denke, solche Sachen müssen auch passieren. Dass dass man lernt. Das Leben ist eine Schule und ich kann sehr viel aus der Schule lernen. Und ich finde, man vorwärts schauen und was gesehen mhm. ist Aber trotzdem bin ich dankbar für das, weil es hat mich auch härter gemacht. Ich weiß jetzt, wo ich nicht hieße. Wo die
1: Grenzen sind. Wo die
0: Grenzen sind, genau. Und darum habe ich die Grenzen auch austesten, so ich weiß eben, wo ich nicht hingehe. Und das ist dann, denke ich später, gut für meine Kinder. Zum Beispiel meine Eltern haben diese Grenzen nie überschritten. So, sie wissen nur, so, bis da und gut. Und das ist alles immer top. Mhm. Aber ich weiß, wie es ist, wenn man die Grenze überschreitet. Ja, hilft es mir vielleicht auch bei meinen Kids. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht auch gar nicht. Vielleicht wachsen die auch, die wachsen dann eh anders auf. So.
1: Wer oder was hat dir geholfen, um wieder in die richtige Richtung zu gehen?
0: Mein Glaube hat mich mega auf die gerade Linie gebracht und irgendwie mich wachgerüttelt. Und ich habe bei dieser schweren Zeit einfach gemerkt, boah, das tut mir gut und mich auch mega damit befasst. und so. Ab dort habe ich gemerkt, dass ich jeden Tag, wenn ich aufstehe, dankbar bin und jedes Mal, wenn es mir gut geht, auch an, mhm. auch an Gott glaube. Ich bin is islamisch ja. aufgewachsen, wollte ich jetzt nicht sagen. Meine Mutter treibt kein Kopf durch. Wir haben auch nicht fünfmal am Tag batten. Aber hey, ich bin ehrlich, ich äh, probiere fünfmal am Tag beten. Es tut mir sehr gut. Ich stehe Morgen auf, mache mein Ich Bin dankbar und starte so den Tag. Und das haben wir eine Routine gegeben. Ich wollte nicht, dass jetzt irgendjemand das Gefühl hat, dass ich dem sage, ähm, du musst, muss. du musst ja. an Gott glauben ja. also jeder für sich für mich ist ein rieser Erleichterung und ich liebe es einfach ich liebe den glauben und ich sage mir einfach immer das Paradies ist, äh, ist für Sünder denkt man darf Fehler machen ähm, wie gesagt das Leben ist leer ja das ist so der halt wo ich wo ich kann
1: seit jetzt vier Jahren glaubt bist du mit deiner Freundin Sabrina zusammen ja. Bastier, ja. Sie
0: hat wahrscheinlich auch einiges nochmal verändert in dem oh, Leben, oder? Ja. Oh ja, ja. Sie hat so ein bisschen in das Ganze, in das ganze Chaos, in in Chaos <lacht> hinebracht. Safe, 100 Prozent. Sie ist dann gekommen, wo ich überhaupt nicht plant kann, irgendeine Beziehung einzugehen. Das
1: Und wie ist, so... ist das passiert? Wie hey, ihr euch über, über
0: Instagram. Also sie hat mir geschrieben: Neues Jahr 2019 auf 2020 hat sie mir äh, geschrieben Hey gut Rutsch ins neue Jahr und sie ist nicht die einzige und Dann habe ich gedacht, okay eine von vielen oder was weiß ich und dann wo wir gut gerutscht sind hat mir niemand geschrieben also niemand danach gefragt ob ich gut gerutscht bin außer sie ja
1: jetzt ja, auch
0: dann hat sie mir geschrieben Hey ich hoffe du bist gut gerutscht und dann habe ich gedacht was hat die von mir und so, weißt, so, wieso interessiert sie sich so fest? und dann bin ich so ihr Profil go abchecken so das übliche halt und äh, dann haben ich geschrieben und dann irgendwann wollte sie, äh, <lacht> sie mit mir abmachen und ich habe dazu gesagt
1: Sie hat voll die Initiative ergriffen? Hey, voll.
0: Oder? Und dann irgendwie <lacht> eine halbe Stunde, bevor wir uns treffen wollten, habe ich den Schwanz gezogen, wenn ich das so sagen darf. Ich bin aus einer Beziehung, gekommen, die lang ist und ich war mir nicht sicher. Gewesen. und Dann habe ich gesagt, hey schau, nein, ich, ich bin in Trainerhose. Ich, ich fühle mich unwohl. Sie so, ich komme dich holen, ich lege auch die Trainerhose an. Ich so, Scheiße. und Dann habe ich gesagt, hey, schau, ich habe einen drin, und so ich habe trunken und so. Sie so, ist gut, hol die ab und wir trinken bei mir daheim auch oh, eins. Ich so, oh mein Gott, was willst du ihr jetzt sagen? Und das war eins zu eins so. Dann habe ich gesagt, hol mich ab. Und dann hat sie mich abgeholt und dann war sie dort.
1: Ist passiert?
0: Ja, voll. Das erste Date hatte und jetzt sind vier Jahre rum.
1: Wie hast du dich verändert, seit ihr zusammen sind? Was würdest du
0: sagen? Ich vergeude meine Zeit nicht mehr unnötig an Orten, wo ich nicht sein sollte. Zum Beispiel? In Schulhäusern, auf Schulhäuserplätzen, äh, Trinken und so, mit den Jungs, am Weekend und dies das. Ich habe immer noch die Jungs bei mir. Man sieht sich auch öfters, aber halt nicht auf Schulareal. Sondern, äh, wir gehen vielleicht in einer Bar eins ein und Gemütlich. So, ich habe mich in diesem Sinne verändert. Ich bin ähm, sehr oft bei, meine, bei meiner Familie daheim, sehr oft bei meinen Eltern. Ähm, ich bin sehr oft daheim mit ihr. Ich unternehme viele Sachen mit ihr. Ähm, ja, ich bewege mich auf, auf einer sicher, sicheren Seite. Sagen wir es mal so. Mhm. Es ist so ja.
1: Ist das, das, was du im, im Song Laila
0: genau, so ja.
1: zum Ausdruck bringst? Das heisst, jetzt gehöre ich zu deinem Problem und dass deine Jungs quasi dieses alte Ich vermissen.
0: Ganz genau. Sehr aber dass gut es kein gelöst. Zurück mehr gibt. Genau, ja. Also natürlich ist es jetzt nicht äh, voll, voll auf, autobiografisch auf, äh, auf sie. Mhm. Aber es, es geht so in die Richtung. So, ähm, ich war ein Problemkind. und Sie hat mich zu sich genommen. Jetzt gehöre ich zu ihrem Problem. Es ist so. Sie nennt mir auch oft hinterher. Wenn ich äh, duschen gehe, dann ziehe ich äh, das Wasser runter. Und dann geht sie und muss es nochmal machen, weil es nicht richtig ist. Aber du
1: machst es immerhin? Ja, ich
0: mache es immer hin, <lacht> aber äh, ja und ähm,
1: hat es dich gerettet?
0: Ja, kann man so sagen. Nicht. Kann man wirklich so sagen. Wirklich. Ich bin jetzt nicht komplett am Arsch, aber man kann sagen, dass ich nicht wissen, wo ich wäre, wenn sie nicht vor vier Jahren.
1: Mhm. Du hast für sie auch dieses gelebte Wetziger und in den ja. <lacht> <So, okay? lacht> ja. Ist das der grösste Liebesbeweis? Oder hat sie hose an? Wie sind
0: wir in 100 ist das der grösste Liebesbeweis. Mich bringt mir eigentlich gar nicht aus Wetzke weg. Aber sie hat es geschafft. Sie hat es irgendwie geschafft und ich weiß nicht, wie sie das geschafft hat. Ich bin immer wieder zu ihr und dann irgendwann habe ich ein paar Unterhosen mitgenommen, dann sind es zwei gewesen. und dann irgendwann habe irgendwann einen kleinen Koffer mitgenommen und dann irgendwann bin ich weg. Gewesen. Ja und ähm, Hosen haben mir eigentlich beide ja. ab und zu rissen sie mir weg, <lacht> ab und zu an ich sie, ja. Ja es ist so ein äh, Hin und Her mit uns. Aber ähm, ja, ich, ich gebe die Hose auch gerne ab, sage ich ganz ehrlich. Äh, ich bin auch gerne Amix so mit dem Kopf auf ihrem Schoß. sage ich streicheln, ich <lacht> <lacht> Eigentlich sollte ich das machen. Ähm, ja, ich finde es cool, weil äh, ich geh raus, mache mein Ding, hustle die ganze Zeit. Und wenn ich komme, habe ich so meine Ruhebieren
1: Mhm. Du kommst da
0: auch. Dann darf sie auch Amix. Das Wort haben. Ich so. <lacht> darf ich auch nicht sagen, was es durchgeht.
1: Im Song Medizin singst du auch, ich glaube, unsere Beziehung so lange wie Beyoncé und jay Z. Yes. Kann man das auf euch beziehen?
0: Ich habe jetzt nicht an uns gedacht, das ist so ein, ein spezieller Song. Ich sage ja am Anfang, äh, es ist Liebe auf der Erste. Ja. Yeah. Ich, ich dich im Stripclub Club gefunden. Und das ist das, so ein, ja, das, ja. Es ist so eine Geschichte, die wir uns ausgedacht haben.
1: Aber bei uns sind ihr es trotzdem Vorbilder sein. Also das wären dann so 15 Jahre eh drei Kinder.
0: Ja. Yeah. <lacht> Aber selbst bei denen läuft es vielleicht damit nicht gut. So. Aber ja, die sind schon hohen langsam.
1: Yeah.
0: So wegen dem, was ich das gesagt habe.
1: Aber ja. du redest schon oft von Kindern. Jetzt vorher schon.
0: Ja voll. Ich bin ready. Schaut, falls du das äh, <lacht> siehst. Ich bin ready. Ja, ich äh, liebe Kinder. Ich ähm, wollte auch Papi werden, irgendwann. Bald mal. Und
1: jetzt wirst du dann 30, oder?
0: Ja. Stell dir vor, dass ich ein cooler Dad sein wird. Du
1: auch, hast du schon Neffen und Ja,
0: zwei Neffen und eine Nichte.
1: Ja. Wir gehen mal schnell ein bisschen zurück zum Frauenthema. Ich glaube, mit Leila, Medizin oder Juicy hat es auf dem Album ganz viele Hymnen, die du quasi Frauen widmest. Was würdest du sagen, was hast du als Rapper für einen Bezug zu Frauen? Vielleicht auch gerade mit dem Hintergrund, wie du aufgewachsen bist.
0: Ja, Ich bin mit drei älteren Schwestern aufgewachsen äh, und eine Mutter. Also sprich, sind es vier Frauen im Haushalt. Gewesen. In
1: der Überzahl.
0: Yes. Ich verstehe mich bis heute sehr gut mit allen drei Schwestern. Und ich habe halt so viele Frauensachen miterlebt. In meiner Jugend, wie zum Beispiel, eins Wesen ist besetzt. Und dann sagen die anderen: Mach mal! Und die haben diese Probleme, dies, das. Sie haben mir einen, einen, einen grossen Teil der feminine Seite in mir können erwecken sagen wir es mal so. Und die feminine Seite von mir ist, sind die Songs. Also die widerspiegeln sich in meinen Songs. Ich rede und schreibe sehr gerne über, über die Frauen, weil ich das Gefühl habe, ich verstehe die Welt. So, ich verstehe nicht alles.
1: <lacht> Wer <Wäre> schon? <lacht>
0: ich verstehe nicht alles, aber. Ähm, ja Und das macht mir auch Spaß, Ich finde es sehr schön, wenn man so über eine Lady schreiben kann. Und über ihre Macken und über ihre schönen Augen, ihren Gang oder was weiß ich. Es ist sehr inspirierend. Eine Frau ist für mich sehr inspirierend darum schreibe ich auch gerne über Ladies.
1: Aber jetzt gerade so im Rap ist ja oft auch findet man frauenfeindliche Texte, Gewaltverherrlichende Texte. Mhm. Findest du es nicht schwierig irgendwie die Balance zu halten zwischen irgendwie doch so ein bisschen im Gangster Rap die heiße und gleichzeitig bist du aber der nette Mensch, wo du bist, weißt du?
0: Ich weiß, dass das äh Frauen-Thema im Rap so ein großes Thema ist. Aber ich bin halt immer noch so zurückgeblieben in den 2000 er Dort hat man die Frauen verehrt in den Videoclips und so. Man steht vor, vor ihrer Hütte und es regnet und man tanzt dort. Weisst du, ich habe so diesen Film im Kopf. Ich blende das andere eigentlich völlig aus.
1: Dich gehört man auch mal über Hasch oder Aha, Bier ja. oder so, aber recht dezent, sage ich jetzt mal. Ja. Gehört es irgendwie ein bisschen dazu, weißt du?
0: Ich Weed und Hash kann man sehr gut auf Sachen reimen Und das tönt einfach cool. Und vielleicht gehört es auch ein bisschen dazu. So. Man hat äh, früher viel «50 Cent gelost und Tupac und was weiß ich. Und ja, vielleicht war es auch äh, ein, Teil, äh, ein Teil vom, vom Leben. Gewesen. Und dann erwähnt man die Sachen ab und zu mal. Aber man sollte schauen, wie man sie erwähnt. Weil, äh, es, ist ein, es gibt einen Unterschied zwischen man sagt, irgendwie. Ey, ich habe mir gerade crawled Und ei, Roll the Eis» Oder äh, Grief zu Droge oder so. Wie ein Moneyboy oder so.
1: Mhm.
0: Wenn das Interview das, er mal hatte, das ist So Sachen. Die, das geht jetzt gar nicht. Und wie gesagt, ähm, gleichzeitig ist man irgendwo durch ein Vorbild, aber ich wollte irgendwie auch kein Vorbild sein. Ich bin ein Real-Model anstatt ein Role-Model. Man sollte mich sehen und akzeptieren als Künstler. Akzeptieren. Aber wenn ich mal über Weed rede, dann lass das mein sein und schaue da nicht ab. Aber es ist einfacher gesagt als als mhm. gemacht. Das ist ein schwieriges Thema.
1: Also allgemein eben wieder der ganz Spannungsbogen, finde ich, so, in dieser Musik. Ja. Und gleichzeitig ja Vorbild sein, auch im Wissen, dass dich mega viele junge hören. Ja, voll. Oder?
0: Ja. Darum schreibe ich einfach auch gerne über Frauen. Und dann äh, muss das man gar ich nicht mehr gesagt. über Wein reden und über, über so Zeugs.
1: Okay. okay. Um, du machst ja eh, finde ich, einiges anders als andere Rapper. Du warst zum Beispiel auch bei meinen Song dabei, gewesen, als allererster Schweizer Mundart-Rapper, mhm. sage ich jetzt mal. Hast du bewusst so den Schritt auf die breitere, mainstreamigere Bühne? Irgendwie
0: machen wollen. Hey, ich bin im Fall reingerutscht, das sage ich ganz ehrlich. Ähm, der Seven hat mich damals kontaktiert und mich gefragt, ob ich mitmachen wollte. Und ich habe gesagt, yeah, ich komme in die TV. <lacht> so. und ich habe gesagt, dann mache ich mache mit, geil. Und Sing meinen song habe ich schon kennt. Ich habe jetzt nicht alle Staffeln geschaut, aber man kennt es. Und dann, als es immer näher kam, wusste ich, gewusst, auf was ich mich eingeladen habe. Hochprofessionell und äh, dies,
1: das. Und dann ja, nur dann ich ein bisschen ich muss es
0: Voll. Äh, und das habe ich dann gemerkt, irgendwie, alle haben die Songs schon abgegeben, nach zwei Wochen, nachdem sie gewusst haben, welche Songs sie machen. Und ich habe meine Songs in den letzten zwei Tagen abgegeben. Sprich, ich habe in zwei Tage sieben Lieder machen. Müssen. Aber ich habe sie so gemacht, wie ich sie gemacht hätte. Auch brauchte ich zwei Monate lang äh, für das gebraucht. Und Dann bin ich so einmal schnell auf die Welt und habe es fast verpasst, ehrlich gesagt. ja Dann waren wir dort und haben das gedreht. Es war ein, ein riesiges Ding geworden. Meine Eltern sind fast durchgedreht vor vor Freude, als sie mich dort gesehen und performen. Ich durfte ein neues Publikum gewöhnen. Mhm. Und ja, es ist schon sehr speziell.
1: Also du hast es Chancen Chance gesehen für dich? Ja,
0: voll. Und ich bereue es überhaupt nicht. Das ist das Beste, was ich je gemacht habe, sind mein Songs. Die ganze Reise und all das. Und ja, vielleicht ist das auch der Grund, dass das jetzt alles ein bisschen breiter wurde. Nachdem ich auch Juicy gekommen.
1: Und hast du nie Angst gehabt, dass du so ein Street Credibility oder so verlieren könntest? Du oder hast du das mal überlegt?
0: Ja, vielleicht habe ich es mir kurz überlegt, aber ähm was wollte ich? Ich bin jung, ich äh, habe so viele Jahre äh, mit der Musik verbracht und wenn ich diese Chance nicht ergriffen hätte, dann ich hätte ich einfach Street Rap gemacht bis zu einem Punkt und dann geht es nicht mehr weiter. Mhm. Und ähm,
1: das
0: Geile ist, ich kann immer wieder Street Songs machen und sie ziehen trotzdem, will die meisten Leute da raus wissen, von wo ich herkomme. Und ähm, wie man so schön sagt, man bekommt mich von der Straße, aber die Straße nicht aus mir. So, das ist so. Das ist so das.
1: Und sind das auch Sprüche von anderen?
0: Nein. Nein von meinen Rap-Kollegen Alien alle gesagt, du hast uns eine Tür geöffnet. Und das ist so. Nur so kommen wir weiter. Auch, äh, nur so und Hip-Hop in der Schweiz auch weiter, wenn man sich ein bisschen breiter macht. Und, und, äh, auch mit anderen Leuten zusammenarbeiten, die jetzt Pop machen oder irgendetwas anderes. Genau aus diesem Grund hat Rap bis jetzt nicht funktioniert. Mhm. Nur In so kann man
1: mehr Leute erreichen. Ja, Und um das genau. geht es am Schluss. Ganz genau, ja. Dass so viele Leute wie möglich Freude haben ja, an dem, voll. was ihr machen wollt. Ja,
0: voll. 100 Prozent.
1: eine letzte Frage. Im yes. Song Finale singst du, du sagst immer noch nicht dort, was du sein willst. Jetzt wirst du aber nächsten Monat 30. Wo willst du denn noch hin?
0: Hey, der Weg geht rauf, Wenn er dort geht, holen wir alle auf. Er geht weiter rauf. Ich habe das Gefühl, in der Schweiz ist noch viel, viel mehr möglich. Das ist jetzt nur der Anfang mhm. Ich bin hungrig und nicht nur ich, sind auch andere Rap-Kollegen sehr hungrig. Ich ja, habe mal schauen, wo der Reis hinführt. Ich habe keine Ahnung, aber ähm, habe ich auch davor nicht mhm.
1: <lacht> Risiko, da wäre mir wieder beim Thema. Ja voll. Aber hast du einen konkreten Traum?
0: Hey, ich wollte, einfach, dass äh, meine Eltern bis zum Schluss glücklich sind. Ich wollte eine kleine Family gründen. Vielleicht ein Häuschen oder so. Mal schauen.
1: Und Freude haben.
0: Und Freude haben natürlich an, an dem, was ich mache. 100 mhm. Yes. Und jedem, der äh, das Gefühl hat, dass er äh, das nicht kann, weil er irgendwelche Leute um, um sich herum hat oder sie um sich herum hat, die äh, ihnen sagen, dass das eh nicht funktioniert, lassen diese einfach geradeaus weitermachen, einfach weitermachen und an euch glauben, weil schlussendlich, wenn ihr euch nicht an euch glaubt, da gibt es keinen, der mehr an euch glaubt als ihr das selber könnt. Ja und,
1: auch Mühe und Ganz das genau. das wird schwierig. Yes. Danke dir viel, viel mal, ganz Danke viel Erfolg mit dem, mit dem Album, mega schön, bis
0: dann. Danke schön, gleichfalls viel, viel, mal.
1: Wer gerne noch Gesichter zu unseren Stimmen möchte sehen, kann den Essay-Tag in einer Kurzfassung auch auf schweizer-illustrierte.ch als Video schauen.